ഫിലോകാലിയ വാലിയം ഒന്ന് മഹാനായ വിശുദ്ധ അന്തോണി ആമുഖക്കുറുപ്പ് സന്യാസികളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ വിശുദ്ധ അന്തോണി ഏകദേശം എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാം ആണ്ടോടുകൂടി മധ്യ ഈജിപ്തിൽ ജനിച്ചു ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്ന കൃഷിവലന്മാരായിരുന്നു മാതാപിതാക്കൾ എ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പതിനെട്ട് വയസ്സുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ പള്ളിയിൽ വച്ച് വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ ഭാഗം തന്നോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടു പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക ആദ്യം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിന് സമീപം ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഏകാന്തവാസിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ തപച്ചര്യയുടെ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് പരിപൂർണമായ ഏകാന്തതയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീർത്തി ഒട്ടേറെ അനുയായികളെ ആകർഷിച്ചു അവർ അദ്ദേഹത്തിന് സമീപം വന്ന് താവളമടിച്ചു അവരുടെ ആധ്യാത്മിക പിതാവായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഏകാന്ത വസതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഏകാന്തതയിലേക്ക് തന്നെ പിൻവാങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അദ്ദേഹം അലക്സാൻഡ്രിയ സന്ദർശിച്ചതായി കാണുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയുണ്ടായ മതപീഡനകാലത്തും അത്തനേഷ്യസ് മെത്രാനെ പാഷണ്ഡതയ്ക്ക് എതിരായി പിന്താങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയും എ ഡി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മൃതിയടഞ്ഞു വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം രചിച്ചത് സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിൽ ഉടനീളം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഈ ജീവചരിത്രം വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെയും ധർമ്മനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് എന്ന രചന ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധ അന്തോണി തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിനും മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയതാണെന്ന് വിശുദ്ധ നിക്കോദിമോസ് കരുതുന്നു കാലഗണന അനുസരിച്ച് ഗ്രീക്ക് ഫിലോകാലിയയുടെ തുടക്കത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നതും ഈ ലേഖനം തന്നെയാണ് അഗാധമായ ആത്മീയ ചിന്ത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഈ ലേഖനത്തിൽ അതുകൊണ്ടാകാം വിശുദ്ധ നിക്കോദിമോസ് ഈ കൃതിയെ ഫിലോകാലിയായിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ക്രിസ്ത്യൻ ചിന്തയിൽ നിന്നല്ല എന്നും സ്റ്റോയിക് പ്ലേറ്റോണിക് തത്വചിന്തകരുടെ ആശയങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിതെന്നും സെനക്കെ എപ്പിക്റ്റസ് മാർക്കസ് ഒറേലിയസ് സലസ്റ്റിയസ് തുടങ്ങിയ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നാലാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള 
തത്വചിന്തകരുടെ ചിന്തകളുമായി ഇവയ്ക്കടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും കരുതുന്നവരുണ്ട് ഈ ലേഖനത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന മാനവദർശനം ക്രിസ്തീയതയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ലോയിക് അഥവാ പ്ലേറ്റോണിക് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവകൃപയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആശ്രയത്തെക്കുറിച്ചോ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് തന്നിലുള്ള ദൈവിക ശക്തിയാൽ ആത്മാവിന് സ്വയമേവ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ സാരം ശരീരം ആത്മാവിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും അതുപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും മനുഷ്യൻ കീഴ്പ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന എതിരാളിയാണതെന്നും പലയിടത്തും വിശുദ്ധ അന്തോണി പറയുന്നുണ്ട് അന്തർലീനമായ ദുഷ്ടതയായി പദാർത്ഥങ്ങളെ അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നു ഈ വായന എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിലോക്കാലിയ എന്ന മലയാളം പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാലിയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെയും ധർമ്മനിഷ്ഠമായ ജീവിതത്തെയും കുറിച്ച് നൂറ്റി എഴുപത് പാഠങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റായാണ് ധാരാളം അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ളവരോ പുരാതന ജ്ഞാനികളുടെ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ടുള്ളവരോ അല്ല ബുദ്ധിമാന്മാർ മറിച്ച് ബുദ്ധിയുള്ള ആത്മാവും നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവുമാണ് ഉള്ളവരാണ് ബുദ്ധിവാന്മാർ അവർ പാപകരമായ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും ആത്മാവിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തോട് കൃതജ്ഞത പുലർത്തുകയും നന്മ നിറഞ്ഞതും ആത്മാവിന് ഗുണകരവുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇവരെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് രണ്ടാം പാരഗ്രാഫ് വാസ്തവത്തിൽ ബുദ്ധിമാനമായ ഒരാൾക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിലായിരിക്കും താല്പര്യമുണ്ടായിരിക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും കർത്താവായ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും അവിടത്തോട് അനുരൂപമാവുകയും ചെയ്യുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടെ അയാൾ തൻ്റെ ആത്മാവിനെ അച്ചടക്കം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായാലും ദൈവം തൻ്റെ പരിപാലനയാൽ വസ്തുക്കളെ ക്രമീകരിച്ചതിന് അവിടത്തേക്ക് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അരുചികരമായ മരുന്നുകൾ നൽകി ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗം ഭേദമാക്കുന്ന ഭിഷങ്കുരന്മാരോട് നന്ദിയുണ്ടായിരിക്കുകയും അതേസമയം അസുഖകരമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിലും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടുത്തെ പരിപാലനയാൽ സംഭവിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുടെയും പേരിൽ ദൈവത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അവിടുന്നിലുള്ള വിശ്വാസവുമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ രക്ഷയും പരിപൂർണതയും പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ത്രീ ആത്മനിയന്ത്രണം സഹനശക്തി മിതത്വം ആത്മധൈര്യം ക്ഷമ തുടങ്ങിയ മഹത്വരവും 
വിശുദ്ധവുമായ കഴിവുകൾ ശത്രുവിൻ്റെ ആക്രമണത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് ഈ സൽഗുണങ്ങൾ നാം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അവ നമ്മുടെ അധീനതയിലാവുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന യാതൊന്നും വേദനാജനകമോ ദുഃഖകരമോ അസഹ്യമോ ആയിരിക്കുകയില്ല അവയെല്ലാം മാനുഷികമായ ബലഹീനത കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണെന്നും നമ്മിലുള്ള സുഹൃതം കൊണ്ട് അവയെ കീഴടക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുമുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്കുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അല്പബുദ്ധികൾ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നവയെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ളവാണെന്നും നമ്മുടെ സുഹൃതങ്ങൾ കൂടുതൽ തിളക്കമാർന്നവയാകാനും ദൈവത്താൽ കിരീടമണിയിക്കപ്പെടുവാനും അവ ഉപകരിക്കുമെന്നും ഇക്കൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വിപരീത സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മിലെ സിദ്ധികളെ തെളിയിക്കുമെന്ന സത്യം അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫോർ ഭൗതിക സമ്പത്തുകൾ നേടുക അവ ധാരാളിത്തത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വെറുമൊരു താൽക്കാലിക ഭ്രമം മാത്രമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദൈവഹിതത്തോട് അനുരൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സുഹൃത സമ്പന്നമായ ജീവിതം സർവസമ്പത്തിനെയും അതിശയിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഗഹനമായി ചിന്തിക്കുകയും അത് മനസ്സിൽ നിരന്തരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ആവലാതിപ്പെടുകയോ ആരെയോ ആരെയും പഴിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെയോ കീർത്തിയിലും സമ്പത്തിലും ആശ്രയിക്കുന്നവർ നിങ്ങളെക്കാൾ മോശക്കാരാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക സമ്പത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹം പ്രശസ്തിയിലുള്ള താൽപ്പര്യം എന്നിവ ആത്മാവിനെ ദുഷിപ്പിക്കുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ ഫൈവ് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ സ്വയം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ആത്മാവിന് അനുയോജ്യവും പ്രയോജനകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഏവയെന്നും അനുയോജ്യമല്ലാത്തവ ഏവയെന്നും നിർണയിക്കും അങ്ങനെ തൻ്റെ ആത്മാവിന് അന്യവും ഉപദ്രവകരവും തന്നെ അനശ്വരതയിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തുന്നതുമായവയെ അവൻ ഒഴിവാക്കും പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ സിക്സ് ഒരുവൻ എത്രമാത്രം ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്നുവോ അയാൾ അത്രമാത്രം സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും എന്തെന്നാൽ അടിമകൾ കൃഷിവലന്മാർ കന്നുകാലി പറ്റങ്ങൾ മുതലായവയുടെ ചുമതലകൾ അയാളെ അലട്ടുകയില്ല എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാൽ തളരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ പഴിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സത്ത എന്താണെന്നറിയാതെ നമ്മുടെ ദുശാഠ്യം നിറഞ്ഞ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ മരണത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും പാപപൂർണമായ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൽ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിയുകയും ചെയ്യും പാരഗ്രാഫ് നമ്പർ സെവൻ സുഹൃത സമ്പന്നമായ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക അസാധ്യമാണെന്ന് ആരും പറയരുത് അതത്ര എളുപ്പമല്ല എന്ന് വേണം 
പറയുവാൻ അതിൽ എത്തിച്ചേരുന്നവർക്ക് പോലും അത് നിലനിർത്തുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അർപ്പണബോധമുള്ളവരും ദൈവസ്നേഹം ആസ്വദിക്കുന്ന മനസ്സോട് കൂടിയവരുമാണ് സുഹൃത ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവർ സാധാരണ ബുദ്ധി ലൗകികവും ചഞ്ചലവുമാണ് അതിനാൽ അത് സൽചിന്തകളെയും ദുശ്ചിന്തകളെയും പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു കാരണം അത് പ്രകൃത്യ അസ്ഥിരമായതിനാൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹം ആസ്വദിക്കുന്ന മനസ്സാകട്ടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉപേക്ഷ മൂലം സ്വമേധയ ഉയർന്നു വരുന്ന തിന്മയെ നിഗ്രഹിക്കുന്നു നിരക്ഷരരും മണ്ടന്മാരുമായവർ ബോധനത്തെ പരിഹസിക്കുന്നവരാണ് അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ സംസ്കാര ശൂന്യതയെ അത് വെളിപ്പെടുത്തും അതിനാൽ എല്ലാവരും തങ്ങളെപ്പോലെ ആകണമെന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം അതുപോലെ തന്നെ ദുരാചാരികളും ബലഹീനരും മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെക്കാൾ മോശക്കാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ വ്യഗ്രതപ്പെടുന്നവരാണ് തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പാപികളെ അപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കരാണെന്നാണ് അവരുടെ ഭാവം ശിഥിലമായ ആത്മാവ് കലുഷിതമായതാണ് അതിൻ്റെ ദുഷ്ടതയാൽ അത് നശിച്ചു പോകുന്നു എന്തെന്നാൽ ദുരാചാരം അഹങ്കാരം അതിമോഹം രോഷം കടും കോപം ചിത്തഭ്രമം കൊലപാതകം അസംതൃപ്തി അസൂയ ദുരാഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹം തന്നോട് തന്നെയുള്ള സഹതാപം കള്ളം പറയൽ വിഷയാസക്തി അലസത വൈമന്യസ്യം അധൈര്യം ദുഷിതാവസ്ഥ വെറുപ്പ് ആക്ഷേപ സ്വഭാവം ദൗർബല്യം വ്യാമോഹം അജ്ഞത വഞ്ചന ദൈവസ്മൃതി ലോഭം എന്നിവയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകലുമ്പോൾ ഈ വകത്തിന്മകളാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സുഹൃത സമ്പന്നവും വിശുദ്ധവുമായ ജീവിത പരിശീലനം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളവർ തങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ഭക്തിയുണ്ടെന്ന് ഭാവിച്ച് ശിക്ഷാവിധിക്ക് പാത്രമാകരുത് ചിത്രകാരന്മാരെയും ശില്പികളെയും പോലെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവരുടെ സുഹൃതവും വിശുദ്ധിയും വെളിപ്പെടുത്തുകയും കെണികളിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ദുഷിച്ച ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും വേണം പാരഗ്രാഫ് നയൻ ആണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് പാരഗ്രാഫ് ടെൻ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾക്ക് ആന്തരികമായ അച്ചടക്കവും ധർമ്മനിഷ്ഠയും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണെന്ന് ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ളവർ പറയും എന്നാൽ അച്ചടക്കവും നന്മയുമുള്ള ദരിദ്രനോ അടിമയോ ആയ ഒരാൾ അനുഗ്രഹീതനാണെന്ന് കരുതാം അപരിചിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് വഴി തെറ്റുന്നതുപോലെ ധർമ്മിഷ്ടമായ ജീവിതശൈലി ഇല്ലാത്തവർ ആഗ്രഹങ്ങളാൽ വഴി തെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു മഹാനായ വിശുദ്ധ അന്തോണിയിലെ പതിനൊന്നാം പാഠം അറിവില്ലാത്തവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുകയും ബോധനം ഇഷ്ടപ്പെടുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ശിക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവരെ മനുഷ്യരാശിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നവർ എന്ന് വിളിക്കാം 
അതുപോലെ തന്നെ ദുർമാർഗികളെ നവീകരിച്ച് ദൈവഹിതത്തിന് അനുരൂപമായ രീതിയിൽ സുഹൃത സമ്പന്നമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവരെ പരിവർത്തനം ചെയ്യിക്കുന്നവരെയും ഇപ്രകാരം തന്നെ വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്തെന്നാൽ സൗമ്യശീലവും ആത്മനിയന്ത്രണവുമാണ് മനുഷ്യാത്മാക്കൾക്കുള്ള അനുഗ്രഹവും പ്രത്യാശയും പന്ത്രണ്ടാം പാഠം ഒരുവൻ കലർപ്പില്ലാത്ത രീതിയിൽ സുഹൃത സമ്പന്നമായ ജീവിതം പരിശീലിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം കാരണം അത് നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ ദൈവജ്ഞാനം ആർജിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും ഒരുവൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വാസപൂർവം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ദൈവപരിപാലനയാൽ കോപത്തെയും മോഹത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നേടുന്നു എന്തെന്നാൽ കോപവും മോഹവുമാണ് എല്ലാ നിന്മ തിന്മകളുടെയും കാരണം പതിമൂന്നാം പാഠം ആത്മീയ വിവേകം സ്വായത്തമാക്കുകയോ തിരുത്തപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ തിരുത്തപ്പെടാത്തവൻ മനുഷ്യനല്ല അത്തരക്കാരെ ഒഴിവാക്കണം കാരണം അവർ ദുർവൃത്തിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതിനാൽ അനശ്വരത കൈവരിക്കുവാൻ അവർക്കൊരിക്കലും സാധിക്കുകയില്ല പതിനാലാം പാഠം ബുദ്ധി വൈഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തനനിരതമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാം പരമാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അത് പ്രവർത്തന നിരതമാകാത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരപ്രകൃതിയിലും സംസാരശേഷിയിലും മാത്രമാണ് നാം മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ താൻ അനശ്വരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന ലജ്ജാകരമായ സകല ആഗ്രഹങ്ങളെയും വെറുക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം പാഠം ഓരോ കൈത്തൊഴിൽ വിദഗ്ധനും താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവിലൂടെയാണ് സ്വന്തം വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിക്കുന്നത് ഒരാൾ തടിയിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ചെമ്പിലും മൂന്നാമതൊരാൾ സ്വർണത്തിലും വെള്ളിയിലും തങ്ങളുടെ കഴിവ് പ്രകടമാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരായ നാം കേവലം ബാഹ്യപ്രകടനത്തിലൂടെയല്ല മനുഷ്യരാണെന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേക നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ബുദ്ധിവൈഭവത്തിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിവൈഭവമുള്ള ദൈവസ്നേഹം ആസ്വദിക്കുന്ന ആത്മാവ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞൊടിയിടയിൽ നേർ വഴിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് സ്നേഹപൂർവം ദൈവപ്രീതി നേടുവാൻ യജ്ഞിക്കുകയും ആത്മാർത്ഥമായി അവിടത്തേക്ക് നന്ദി പറയുകയും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ കാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പതിനാറാം പാഠം കപ്പലോടിക്കുമ്പോൾ മണൽത്തട്ടിലും പാറയിടുക്കുകളിലും ചെന്നിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നാവികർ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്രകാരം തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ദുശ്ചിന്തകളെ വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി ശരിയും ദിവ്യവുമായ നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് അവർ ഗ്രഹിക്കണം പതിനേഴാം പാഠം കപ്പിത്താന്മാരും തേരോടിക്കുന്നവരും പരിശീലനത്തിലൂടെയും പരിശ്രമത്തിലൂടെയുമാണ് തങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പഠിക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും വേണം ഇത് സാധ്യമാണെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനായി അഭിലഷിക്കുന്നവന് ഈ വിശ്വാസം വഴി അനശ്വരത നേടുവാനാകും പതിനെട്ടാം പാഠം 
ഉയർന്ന പദവികൾ മൂലം സ്വതന്ത്രമായി കാണപ്പെടുന്നവരെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രരെന്ന് കരുതേണ്ടത് മറിച്ച് സ്വഭാവത്തിലും മാർഗദർശനത്തിലും സ്വതന്ത്രരായവരെയാണ് അധികാര പദവിയിലിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടരും ദുർമാഗികളുമായവരെ നാം സ്വതന്ത്ര എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പാടില്ല കാരണം ലൗകിക വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരാണവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധതയിലും നശ്വര വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിരക്തിയിലുമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പത്തൊമ്പതാം പാഠം നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികമായ ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം എന്ന വസ്തുത നിരന്തരം ഓർമ്മിക്കണം രോഗികൾ കഴിവുള്ള ഭിഷങ്കുരന്മാരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇരുപതാം പാഠം ഒരുവിൻ്റെ നോട്ടം നടപ്പ് സംഭാഷണം ചിരി അയാൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന വിധം അയാളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും അയാളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയും വിവേകവും മനസ്സിലാക്കാം ഇവ ഓരോന്നും മാറ്റത്തിന് വിധേയമാവുകയും ആന്തരിക സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്ന മനസ്സ് ശ്രദ്ധാലുവായ കാവൽക്കാരനാണ് അത് അശുദ്ധ ചിന്തകൾക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം പാഠം നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക സ്വഭാവത്തെ പരിശോധിക്കുക മാനുഷിക അധികാരികൾക്ക് ശരീരത്തിന്മേലല്ലാതെ ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ലെന്ന വസ്തുത എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക ആയതിനാൽ കൊലപാതകമോ ദുഷ്ടതയോ അനീതിയോ ആത്മാവിനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ അവർ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിച്ചാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾ അവരെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്തെന്നാൽ ദൈവം ആത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ് അതിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം പാഠം ബുദ്ധിശാലിയായ ആത്മാവ് പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ ദുരുദ്ദേശങ്ങളുമായ അബദ്ധം വ്യാമോഹം അഹന്ത വഞ്ചന അസൂയ അത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രമാകുവാൻ പരിശ്രമിക്കും ഒരുവിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് തിരിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നിരന്തരമായ പഠനത്തിലൂടെയും പരിശീലനത്തിലൂടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായി ആർജിക്കുവാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും ഇരുപത്തി മൂന്നാം പാഠം സ്വയം താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരായിത്തീരുന്നു അവർക്കൊരു സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെയും കീഴടക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാത എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാലാം പാഠം ബുദ്ധിമാന്മാരായവർക്ക് അധികം സംഭാഷണം കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദവും ദൈവഹിതത്തിന് അനുയോജ്യവുമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ കേൾക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്തെന്നാൽ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അവർക്ക് ജീവനും നിത്യവെളിച്ചവും നേടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പാഠം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വൃദ്ധാഭിമാനത്തിൽ നിന്നും പൊള്ളയും മിഥ്യയുമായ അഹന്തയിൽ നിന്നും തങ്ങളെ തന്നെ വിടിവിക്കണം അവരുടെ ജീവിതശൈലിയെയും ചിന്തയെയും നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ നാം ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ദൈവസ്നേഹം നിശ്ചലതയോടെ ആസ്വദിക്കുന്ന മനസ്സ് ദൈവത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുവാനുള്ള മാർഗമായിത്തീരുന്നു ഇരുപത്തി ആറാം പാഠം 
ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയവും സ്വീകാര്യവുമാണ് ഒരവിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അയാൾ തത്വശാസ്ത്രവും മറ്റും പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എല്ലാ തിന്മയുടെയും അടിസ്ഥാനം മിഥ്യാബോധവും ആത്മവഞ്ചനയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയുമാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം പാഠം ജീവിത വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രദ്ധയും ഒപ്പം ആത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജാഗരൂകതയുമാണ് ഒരുവിന് നന്മയിലേക്കും ദൈവത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ സർവ ആഗ്രഹങ്ങളെയും കീഴടുക്കുന്നത് വഴി അവിടത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ പിശാചുകളെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല ഇരുപത്തി എട്ടാം പാഠം ലൗകികമായ പ്രതീക്ഷകളാൽ വ്യാമോഹിതരായി തീർന്നവരും വിശുദ്ധമായ ജീവിതം തത്വപരമായി മാത്രം പരിശീലിക്കാൻ അറിയുന്നവരും ഔഷധങ്ങളും വൈദ്യോപകരണങ്ങളും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നറിയാതെ അതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കാതെ അവയെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ പോലെയാണ് അതിനാൽ നമ്മുടെ പാപകരമായ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നമ്മുടെ ജന്മത്തെയോ മറ്റാരെയെങ്കിലുമോ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ പാടില്ല നമ്മെ തന്നെയാണ് നാം കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്തെന്നാൽ ഉദാസീനത തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആത്മാവിന് പ്രലോഭനത്തെ അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം പാഠം നന്മയെയും തിന്മയെയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ നല്ലവരെന്നും ചീത്തയാളുകളെന്നും വിധിക്കുവാൻ അവകാശമില്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചറിയുന്നവനാണ് നല്ലയാൾ ഒരാൾ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തെ അറിയുവാനുള്ള വഴി നന്മയാണ് മുപ്പതാം പാഠം ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നവരും നല്ലവരുമായ ആളുകൾ ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെയും മുഖം നോക്കി ശകാരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നല്ല ആളുകൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ അനുവദിക്കുകയോ ഇല്ല വിശുദ്ധനായ അന്തോണി മുപ്പത്തി ഒന്നാം പാഠം മറ്റുള്ളവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സംഭാഷണം പരുക്കനാകരുത് എന്തെന്നാൽ വിനയവും ആത്മനിയന്ത്രണവും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യനെ അഴകുള്ളവനാക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ പ്രക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം എന്ന പോലെ ദൈവസ്നേഹം ആസ്വദിക്കുന്ന മനസ്സ് ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രകാശമായി തീരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം പാഠം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വികാരം ഉയർന്നു വന്നാലും ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരും തങ്ങൾക്കുള്ളവ സുരക്ഷിതമായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും നശ്വരമായ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ നേടുന്നതിലല്ല പ്രത്യുത ശരിയായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലാണ് ആനന്ദിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം ഇതാണവരെ സന്തോഷഭരിതരാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ കൂടുതൽ ശക്തന്മാരായ ആളുകൾക്കേ ഒരാളിൻ്റെ സ്വത്ത് ബലമായി പിടിച്ചെടുത്ത് അപഹരിക്കുവാൻ കഴിയൂ അതേസമയം ആത്മാവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാകട്ടെ അപഹരിക്കപ്പെടാനാവാത്തതും മരണാനന്തരം നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതുമാണ് ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും മറ്റ് സന്തോഷങ്ങളും വഞ്ചിക്കുകയില്ല
മുപ്പത്തി മൂന്നാം പാഠം ചബല സ്വഭാവമുള്ളവരും ആത്മീയ പരിശീലനം കിട്ടാത്തവരുമായ ആളുകൾ ബുദ്ധിമാന്മാരുമായി യുക്തിവാദം നടത്തരുത് ബുദ്ധിമാനായ ഒരാൾ ദൈവഹിതത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും അധിക സമയവും മൗനിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും സംസാരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ ആവശ്യമുള്ളവയും ദൈവഹിതത്തിന് സ്വീകാര്യമായവയും മാത്രമായിരിക്കും അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി നാലാം പാഠം ദൈവസ്നേഹം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരുന്നവർ ആത്മാവിൻ്റെ സുഹൃതങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ആത്മാവാണ് അവരുടെ സമ്പന്നതയും അനന്തമായ സന്തോഷവും ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന താൽക്കാലിക സന്തോഷങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇവ അപൂർണമാണെങ്കിലും അപൂർവമാണെങ്കിലും അവർ കൃതജ്ഞതയോടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആത്മനിയന്ത്രണം നന്മ കാരുണ്യം ഭക്തി സൗമ്യത എന്നീ സൽഗുണങ്ങൾ ആത്മാവിനെ ദൈവീകരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ചാം പാഠം ദുഷിച്ചതും ആത്മനാശകവുമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ ആളുകളെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ യാതൊരധികാരവുമില്ല സ്വന്തമായ ഇച്ഛാശക്തിയോടെയാണ് ആത്മാവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ശരീരത്തെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ തീരുമാനങ്ങളെ തടയുവാനാകുകയില്ല സൃഷ്ടാവായ ദൈവം മാത്രമാണ് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് വിവേകശാലിയായ ഒരുവൻ കരുതുന്നു അതിനാൽ അയാളാണ് ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയേക്കാളും ശക്തനും ബലവാനും മഹാനായ വിശുദ്ധ അന്തോണി മുപ്പത്തി ആറാം പാഠം തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പരിചാരകർ സ്വത്ത് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിർഭാഗ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നവർ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം നൽകുന്നതെന്തോ അതിൽ സംതൃപ്തരായിരിക്കേണ്ടവരാണ് തങ്ങളെന്നാണ് അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് തിരികെ നൽകേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് തങ്ങളിൽ നിന്നും തിരികെ എടുക്കുന്നതിൽ അല്പം പോലും കോപിക്കാതെ കൃതജ്ഞതാപൂർവം തിരികെ നൽകുന്നതിന് അവർ സന്നദ്ധരാകണം തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമല്ലാത്തത് ഇത്രയും കാലം അനുഭവിക്കുവാൻ നൽകപ്പെട്ടവ ഇപ്പോൾ അവർ തിരികെ നൽകുകയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴാം പാഠം നല്ലവനായ ഒരാൾ എത്ര വലിയ തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും തൻ്റെ ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യം വിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയില്ല ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ 
വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ് സ്വത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പനങ്ങൾ സങ്കല്പങ്ങൾ അനിശ്ചിതവും വളരെ പെട്ടെന്ന് നശിക്കുന്നതുമാണ് മുപ്പത്തി എട്ടാം പാഠം യഥാർത്ഥ മനുഷ്യത്വമുള്ളവർ തങ്ങളുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധിയും ദൈവസ്നേഹവും നേടാനായി പ്രയത്നിക്കണം വെളുത്ത കുപ്പായങ്ങൾ ധരിക്കുന്നവർ അതിന്മേൽ മറ്റുള്ളവരെ പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന ചുവപ്പ് വള്ളികളും നാടകളും വെച്ചു പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എങ്കിൽ അതിലും എത്രയോ കൂടുതലായി ആത്മാവിൻ്റെ സുഹൃതങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം പാഠം വിവേകമതികളായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കരുത്തിനെയും ആത്മാവിൻ്റെ ജാഗ്രതയെയും ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിക്കണം ഇപ്രകാരം ദൈവം അവരുടെ പ്രകൃതത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന കരുത്തിനനുസരിച്ച് അവർ വികാരങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കണം സൗന്ദര്യത്തെയും ആത്മാവിന് ഹാനികരമായ സകല ആഗ്രഹങ്ങളെയും ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നത് ആത്മനിയന്ത്രണമാണ് ഉറച്ച മനസ്സാണ് വേദനയെയും അഭിലാഷങ്ങളെയും ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നത് സഹിഷ്ണുതയാണ് അപമാനത്തെയും കോപത്തെയും ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നത് നാൽപ്പതാം പാഠം ഒരാൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ലവനും വിവേകിയും ആകുവാനാകില്ല കഠിനമായ പരിശ്രമം ചിന്ത പരിചയ സമ്പത്ത് സമയം പരിശീലനം സുഹൃത്തോടുള്ള ആഗ്രഹം എന്നിവയിലൂടെ മാത്രമേ അത് നേടുവാനാകൂ നല്ലവനും ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നവനും ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയമായതെല്ലാം പരാതി കൂടാതെ നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് അത്തരം ആളുകൾ അപൂർവമാണ് മഹാനായ വിശുദ്ധനായ അന്തോണി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം പാഠം സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ നിരാശപ്പെടുകയോ ദൈവസ്നേഹവും നന്മയും നിറഞ്ഞ ജീവിതം തങ്ങൾക്ക് അപ്രാപ്യമാണെന്ന് കരുതി വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് പകരം തങ്ങളിലുള്ള കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുവാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് പരിശീലനത്തിലൂടെയും ഉൾക്കേഴ്ചയിലൂടെയും നന്മയുടെയും രക്ഷയുടെയും ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കുറച്ചെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങനെ അവർക്ക് സാധിക്കും നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം പാഠം തൻ്റെ ബുദ്ധി വൈഭവം വഴി മനുഷ്യൻ 
അവാജ്യവും ദിവ്യവുമായ ശക്തിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തൻ്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതത്തിലാകട്ടെ അവൻ മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ പരിപൂർണരും ബുദ്ധിശാലികളുമായവർ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ രൂഢമൂലമാക്കുവാനും അവിടുന്നുമായി ഐക്യപ്പെടുവാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ജീവിത വിശുദ്ധിയിലൂടെയും ഇത് വെളിപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാകട്ടെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ശരീരവുമായി മരണകരവും ഹ്രസ്വവും അപകടകരവുമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അവർ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി വിഷയാസക്തിക്ക് അടിമകളായി ദൈവത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളെ തന്നെ വേർപ്പെടുത്തുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളാൽ ആത്മാവിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം പാഠം ദിവ്യമായതിൽ ഭാഗഭാക്കായി അതിനോടൊന്നായി തീരുവാൻ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്ന ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും ഭൗതികമോ നിഷ്കൃഷ്ടമോ ആയ ഒരു കാര്യത്തിലും വ്യാപൃതനാവുകയില്ല അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും സ്വർഗീയവും നിത്യവുമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കും മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാകുന്നു എന്നും അവിടുത്തെ ദിവ്യമായ ഈ ഹിതമാണ് സർവനന്മകളുടെയും മനുഷ്യന് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കാരണവും ഉറവിടവുമെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാം നാൽപ്പത്തിനാലാം പാഠം സത്യവും സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും തർക്കിക്കുകയും എതിർവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണുകയാണെങ്കിൽ തർക്കം അവസാനിപ്പിച്ച് അവനെ വിട്ടുപോവുക എന്തെന്നാൽ അയാളുടെ ബുദ്ധി മരവിച്ചതാണ് മലിനജലം നല്ല വീഞ്ഞിനെ ചീത്തയാക്കുന്നത് പോലെ ഉപദ്രവകരമായ സംഭാഷണം സുഹൃത സമ്പന്നമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ സ്വഭാവത്തെയും ദുഷിപ്പിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം പാഠം ശരീരത്തെ മരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ നാം കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുന്ന നിലയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ നാശത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ നാം എത്രമാത്രം പ്രയത്നിക്കണം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് അവഗണനയും ആത്മാവിൻ്റെ അലസതയും മാത്രമാണ് മഹാനായ വിശുദ്ധ അന്തോണി പ്രയോജനകരവും ഗുണകരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മടിക്കുന്നവർ രോഗികളാണ് എന്നാൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും അനാവശ്യമായി തർക്കിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സ് മരവിച്ചതാണ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം 
മൃഗീയമായിരിക്കും അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല അവരുടെ ആത്മാവിന് പ്രകാശവുമില്ല ഏഴാം പാഠം നമ്മുടെ വ്യത്യസ്തമായ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ ലോഗോസിലൂടെ അഥവാ വചനത്തിലൂടെ വിവിധ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു മറ്റു ചിലത് നമുക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നു അവിടുന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവയെയും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിരൂപിച്ച് കൃതജ്ഞതയോടെ അവയുടെ മൂല്യം നിർണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാതെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ മനുഷ്യൻ മരിക്കുവാൻ ഇടയാവരുത് ദൈവം സർവശക്തനാണെന്നും ആർക്കും ദൈവത്തെ എതിർക്കുവാനാകില്ലെന്നും നാം അറിയണം നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം തൻ്റെ ലോഗോസ് അഥവാ വചനം വഴി സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം നാൽപ്പത്തി എട്ടാം പാഠം സ്വർഗവാസികൾ തങ്ങളിലുള്ള നന്മ നിമിത്തം അനശ്വരമാണ് എന്നാൽ ഭൂവാസികളാകട്ടെ തങ്ങൾ സ്വയം വരുത്തി വെച്ച തിന്മ നിമിത്തം നശ്വരരായിത്തീർന്നു ചിന്താശൂന്യരായ മനുഷ്യരിലേക്ക് തിന്മ കടന്നു വരുന്നത് അവരുടെ അലസതയിലൂടെയും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയിലൂടെയുമാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതാം പാഠം മരണം മനുഷ്യരാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മരണമല്ല എന്നാൽ ഭോഷന്മാരാൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടാത്തപ്പോൾ അത് മരണമായിത്തീരുന്നു ഈ മരണത്തെ അല്ല ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാൽ ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മരണത്തെയാണ് നാം ഭയപ്പെടേണ്ടത് ആത്മാവിന് സമൂല നാശം വരുത്തുന്നതാണ് ഇത് അൻപതാം പാഠം തിന്മ എന്നത് ഓരോ വസ്തുവിൻ്റെയും ഉള്ളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭാവമാണ് അതിനാൽ തിന്മ ഏശാതെ ഒരു വ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെടുക അസാധ്യമാണ് ബുദ്ധിശാലിയായ ആത്മാവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ തിന്മ നിറഞ്ഞ ഭാരത്തിൽ നിന്നും തന്നെ തന്നെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കും ഈ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഇത് മോചിതരായി കഴിയുമ്പോൾ സർവതിൻ്റെയും ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ തുടങ്ങും ശത്രുവിനെന്ന പോലെ ശരീരത്തിന് കീഴടങ്ങാതിരിക്കുവാൻ അവൻ ശ്രദ്ധിക്കും അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ദുർവികാരങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചതിന് ദൈവം ആത്മാവിനെ കിരീടമണിയിക്കുന്നു മഹാനായ വിശുദ്ധ അന്തോണി അൻപത്തി ഒന്നാം പാഠം തിന്മയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തികെട്ട മൃഗത്തിൻ്റെ ഗന്ധത്തെ എന്നവണ്ണം ആത്മാവതിനെ വെറുക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാൽ തിന്മയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരുവൻ അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിമയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിർഭാഗ്യവാനായ അയാൾ തിന്മയെ 
അലങ്കാരമായി കരുതി സന്തോഷിക്കുന്നു അൻപത്തി രണ്ടാം പാഠം ശുദ്ധമായ ആത്മാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മയാൽ പ്രക്ഷോഭിക്കുന്നു ദൈവം അതിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സ് നന്മയെന്തെന്ന് പൂർണമായും ഗ്രഹിക്കുകയും ദൈവഹിതത്തിന് അനുസൃതമായി ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവ് തിന്മയാൽ മലിനപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം അതിൽ നിന്നും അകന്നു പോകുന്നു കൂടുതൽ ശരിയായി പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവ് തന്നെ തന്നെ വേർപെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ പിശാചുക്കൾ അതിൻ്റെ ചിന്താധാരയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വ്യഭിചാരം കൊലപാതകം മോഷണം ധർമ്മലംഘനം തുടങ്ങിയ പൈശാചിക പ്രവർത്തികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും അവ ചെയ്യുവാൻ ആത്മാവിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അൻപത്തി മൂന്നാം പാഠം ദൈവത്തെ അറിയുന്നവരിൽ നല്ല ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വർഗീയമായതിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ ലൗകിക വസ്തുക്കളെ വെറുക്കുന്നു അവരെ അധികം ആളുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവരും കൂടുതൽ ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വിഡ്ഢികൾ ഇത്തരക്കാരെ വെറുക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തരക്കാരുടെ ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്നവയെല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മോശമെന്ന് തോന്നുന്നതിനെ നല്ലതായി അവർ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സർവവും അവിടുത്തെ ഇച്ഛയുടെ സൃഷ്ടികളാണെന്നറിഞ്ഞ് സ്വർഗീയമായതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗീയമായതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ കരവേലയാണെന്നും അത് മനുഷ്യരക്ഷയ്ക്കായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുകയില്ല അൻപത്തി നാലാം പാഠം തിന്മയുള്ളവരും അജ്ഞതയാൽ മത്ത് പിടിച്ചവരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല അവരുടെ ആത്മാവ് ദൈവീക വിഷയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നതുമില്ല ദൈവം ആത്മീയനാണ് ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ദൈവം അദൃശ്യനാണെങ്കിലും ദൃശ്യമായ വസ്തുക്കളിലൂടെ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആത്മാവില്ലാതെ നിലനിൽക്കുക ശരീരത്തിന് അസാധ്യമാണെന്നതുപോലെ ദൃശ്യമായ വസ്തുക്കൾക്ക് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ കൂടാതെ നിലനിൽക്കുവാൻ ആവുകയില്ല അൻപത്തി അഞ്ചാം പാഠം എന്തിനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ജീവജാലങ്ങളെ കണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവസ്നേഹത്തിന് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്ന മനസ്സാണ് സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിന് നൽകുന്നവർക്ക് അവിടുന്ന് നൽകുന്ന അദൃശ്യമായ അനുഗ്രഹം മഹാനായ വിശുദ്ധ 
അന്തോണി അൻപത്തി ആറാം പാഠം ശാരീരിക സുഖങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടാത്ത ഒരുവൻ സ്വതന്ത്രനാണ് ശരിയായ ചിന്തയിലൂടെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിലൂടെയും അയാൾ ശരീരത്തെ അടക്കി നിർത്തുകയും ശരിയായ കൃതജ്ഞതയിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ വരദാനങ്ങളിൽ അവ വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിൽ പോലും സംതൃപ്തി അടയുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിയും ആത്മാവും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ശരീരം സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നു ആത്മാവിച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ശാരീരിക ആവേശങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അൻപത്തി ഏഴാം പാഠം തങ്ങൾക്ക് കേവലം നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ആളുകൾ തൃപ്തിപ്പെടാതെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവർ ആത്മാവിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന വികാരങ്ങളുടെ അടിമകളായിത്തീരുന്നു തങ്ങൾക്കുള്ളത് തീരെ അപര്യാപ്തമാണെന്ന ചിന്ത അവരെ അലട്ടുന്നു ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നീണ്ട കുപ്പായങ്ങൾ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുപോലെ അനാവശ്യമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മാവിൻ്റെ പുരോഗതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അൻപത്തി എട്ടാം പാഠം തനിക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലാത്ത ഏത് സാഹചര്യവും ഒരു മനുഷ്യന് തടവറയും ശിക്ഷയുമാണ് അതിനാൽ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തോടും താൽപ്പര്യം പുലർത്തുക തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനെല്ലാം നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക ലൗകിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയിലൂടെയാണ് ഈ മാനസികാവസ്ഥ നേടുവാൻ കഴിയുന്നത് അൻപത്തി ഒൻപതാം പാഠം ദൃശ്യമായ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് കാഴ്ച ശക്തി തന്നിരിക്കുന്നത് കറുപ്പെന്താണെന്നും വെളുപ്പെന്താണെന്നുമൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആത്മാവിന് പ്രയോജനപ്രദമായവ തിരിച്ചറിയാനാണ് ദൈവം നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നത് മനസ്സിന് നിരക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ വിഷയസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് രക്ഷയിൽ നിന്നും ദൈവത്തോടുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ തടയുന്നു അറുപതാം പാഠം പ്രകൃതി സഹജമായി സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും പാപകരമല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ബോധപൂർവമായ തീരുമാനത്തിലൂടെയാണ് പാപമുണ്ടാകുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പാപമല്ല നന്ദി കൂടാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നതും അമിത ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ശരീരത്തെ ദുഷിച്ച ചിന്തകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും പാപം തന്നെ തൻ്റെ കണ്ണുകൾ ശുദ്ധമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കാഴ്ച കാണുന്നത് പാപമല്ല എന്നാൽ അസൂയ അഹന്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നീ വികാരങ്ങളോടെ എന്തിനെയെങ്കിലും നോക്കുന്നത് പാപമാണ് സമാധാനപൂർണമായി കേൾക്കുന്നത് പാപമല്ല എന്നാൽ കോപത്തോടെ കേൾക്കുന്നതാകട്ടെ പാപവും നാവ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പരദൂഷത്തിനേക്ക് അതിനെ തിരിച്ചുവിട്ടാൽ അത് പാപമാണ് കൈകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാപമല്ല എന്നാൽ 
കാരുണ്യമുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് പകരം കൊലപാതകമോ മോഷണമോ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം പാപകരമാകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനാൽ നന്മ ചെയ്യാതെ ദൈവഹിതത്തിനെതിരായി തിന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മഹാനായ വിശുദ്ധ അന്തോണി അറുപത്തി ഒന്നാം പാഠം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും കാണുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുള്ളവർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യനും എന്നാൽ പൊടിയുമായിരുന്നിട്ടും എന്തുമാത്രം സ്ഥലങ്ങൾ ഒരേ സമയം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യന് കടുകുമണി ദൃഷ്ടിഗോചരമാകുന്നതെങ്ങനെയോ അതുപോലെ സർവവസ്തുക്കളും ദൃഷ്ടിഗോചരമാകുന്ന ദൈവത്തിന് എത്രയോ അധികമായി എല്ലാറ്റിനെയും വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും അവിടുന്ന് തന്നെയാണല്ലോ തൻ്റെ ഹിതാനുസാരം എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും ജീവനും ആഹാരവും നൽകുന്നത് അറുപത്തി രണ്ടാം പാഠം വീടിൻ്റെ വാതിൽ അടച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല മറിച്ച് ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി നിയോഗിച്ച മാലാഖ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നറിയുക ഗ്രീക്കുകാർ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ദേവത എന്നാണ് ഈ മാലാഖയെ വിളിക്കുന്നത് ഉറക്കമില്ലാത്ത ഈ മാലാഖയെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവൻ സദാ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് അവൻ എല്ലാം കാണുന്നു അന്ധകാരത്താൽ യാതൊന്നും അവൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെടുന്നില്ല ദൈവം അവനോടുകൂടെയുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടുന്ന് സർവവ്യാപിയാണ് ദൈവസാന്നിധ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവും ഒരു വസ്തുവും ഇല്ല എന്തെന്നാൽ അവിടുന്നാണ് എല്ലാറ്റിനേക്കാളും വലിയവൻ മാനവരാശിയെ ഒന്നാകെ അവിടുന്ന് തൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ വഹിക്കുന്നു അറുപത്തി മൂന്നാം പാഠം തങ്ങളെ പോറ്റുന്ന സീസറിനോട് പട്ടാളക്കാർ വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് നിരന്തരം നന്ദി പറയുവാനും നിലയ്ക്കാത്ത ശബ്ദത്തോടെ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും നാം എത്ര മാത്രം ബദ്ധശ്രദ്ധരാകണം അറുപത്തി നാലാം പാഠം ദൈവത്തിന് പ്രീതികരനായ മനുഷ്യൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളാണ് സൽഗുണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതവും ദൈവത്തോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും ഭൂമിയിലെ ഫലങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടല്ല പാകമാകുന്നത് അതിന് സമയവും മഴയും ശ്രദ്ധയുമെല്ലാം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിലെ ഫലങ്ങളും തപചര്യ പഠനം സമയം വിശ്വസ്തത 
ആത്മനിയന്ത്രണം ക്ഷമ എന്നിവയിലൂടെയാണ് പാകമാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി പദത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഭക്തനാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അത് വിശ്വസിക്കരുത് പ്രത്യുത ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായി യാതൊന്നും നിങ്ങളിലില്ല എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കുവാൻ കാരണം അവസാനം വരെ പാപരഹിതനായിരിക്കുക എളുപ്പമല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അറുപത്തി അഞ്ചാം പാഠം വിവേകത്തെക്കാൾ മനുഷ്യനെ വിലപ്പെട്ടതായി മറ്റൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനുമാണ് വിവേകം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടേണ്ടത് എന്നാൽ ദുഷിച്ചതോ അപവാദം പരത്തുന്നതോ ആയ സംസാരം ആത്മാവിനെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നു ഒരുവിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ദുഷിച്ചായിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കെ തൻ്റെ പാപത്തിന് താൻ പിറന്നു വീണ അവസ്ഥയെയോ മറ്റെന്തിനെയെങ്കിലുമോ പഠിക്കുന്നത് മന്ദബുദ്ധിയായ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് 